0: Evet, bana da öyle geliyor. Yani aleme karşı diyalog, hoşgörü ilanı sanki biraz daha kolay gibi. Neden kolay gibi? Çünkü hoşgörü ilan ettiğin insanlarla çok sık görüşmüyorsun. Aynı ortamı paylaşmıyorsun. Dolayısıyla da onlardan meydana gelecek problemlerle çok karşılaşmıyorsun. Asıl mesele başkalarından meydana gelen problemleri, Rahat karşılamak, onları kendi problemleriyle kabullenmektir. Onun için zannediyorum bizim yaptığımız gibi Suri, şekli, yani öyle görebilirsiniz bizimkisini. Patriklerle görüşebiliriz, haham başlarıyla görüşebiliriz, onların cemaatleriyle görüşebilir, anlaşabiliriz de. Acaba biz aynı ölçüde, aynı ölçekte o hoşgörüyü, o diyaloğu kendi yakınlarımıza karşı gösterebilir miyiz? Biraz zor. Ve bana göre gerçek yiğitlik, gerçek hoşgörü kahraman olmak da yakındakilerine hoşgörüyle başlar. Çünkü gelecekte uzak yakın olacak, dünya küreselleşecek, bir köy şeklini alacak, uzak kalmayacak gibi neredeyse. O insanlarla da içli dışlı olacağız, ister istemez. Hamlar oturup kalkacağız. 50 türlü hahamlı olacak onun. Patriklerle oturup kalkacağız, 50 türlü patrikliği olacak. Papazlarla oturup kalkacağız, eli türlü papazlı olacak. Ateistlerle oturup kalkacağız, 50 türlü ateist yanları olacak onların. Ama bütün bunları kendi konumları içinde deyip onları kabullenecek bir insan olarak bağrımıza basacak yanları var olduğunu düşünerek o insanlar da basacak, anlaşacak, uzlaşacağız. Ama bu evvela kendi içimizdeki anlaşmaya, uzlaşmaya bağlıdır. Elbette ki insansınız. Elbette ki şeytani yanlarımız var. Kimse bunu kendi adına tahkir saymasın. İnsanda bir şeytani yan vardır, bir nefis yanı vardır. Elbette ki gerçek kardeşlik ve katlanma biraz da bizim bozuk yanlarımıza karşı olunca kıymet ve değer ifade edecektir. Kendi içimizde bir hasta problemlere karşı arkadaşların hazımlı olması çok önemlidir. Sahabide bile bir kısım meseleler karşısında eterli ve teperli olma, eserli de diyebilirsiniz, her zaman olmuştur. Ama önemli olan o sadme-i ula işte, o şok hadise, Bu esnada çok olumsuz şeylere sebebiyet vermeden daha sonra meseleyi düzeltmeye teşebbüs etmektir. Evet, bir Arap şairi se'etlubu boğdaddar <gülüyor> ankum litakrabu veya litakribu ve teskubu aynaya ddumu'a litecmuda diyor. Birinci Mısra bizimle alakalı. Diyor ki ben şimdiye kadar size yakındım. Bundan sonra evimin uzak olmasını çok arzu ediyorum ki size yakınlığımı koruyayım. Öyle anlaşılıyor ki evimiz yakın olduğu sürece ben size yakın olamayacağım. Her zaman böyle yüz yüze gelecek, bakacak kapı komşusu, duvar komşusu, pencere komşusu, sokak komşusu fakat içimde bir uzaklık olacak. Onun için müsaade edersen evimi biraz, biraz uzağa götüreyim de yakın olayım. Biraz evvel arzettiğim mülahaza ile alakalı çok. Uzakta olunca demek yakınlık olabiliyor. Çünkü tafralarına şahit olmuyorsunuz. Şiddetini, hiddetini, o şiddetin hiddetin getirdiği riskleri yaşamıyorsunuz. <gülüyor> Ama yakın olunca öyle değil. Aynı çatı altında, aynı kubba altında çok şeyleri paylaşıyorsunuz. Ve gerçek yiğitlik de odur aslında. Odur yani. Değişik zamanlarda misal olarak arz etmişimdir. Biraz da dinlenmeye kaçıyorum müsaadenizle. Hz. Ebu Bekir'le Hz. Ömer arasında bile olurdu yani bu tür bir şeyler. Çok ender. Mesela bir şahıs hakkında, bir müteala hakkında Hz. Ebubekir bir şey söylüyor. Hz. Ömer az ondan farklı bir alternatif ileri sürüyor. Öyle değil, böyledir diyor. Bu defa o da ona diyor ki zaten ben ne söylesem sen aksini söylüyorsun diyor. Bakın o sultanlar sultanı siz edersiniz ki bu kadarcık şey bile aralığında olmamıştır. Ben ne söylesem sen aksini söylüyorsun. Hayır ben aksini söylemiyorum diyor o da. Olur olur. Ve sonra hafif canı sıkılınca Kalkıp gidiyor. Hazreti Ömer Efendimiz kalkıp gidiyor. Hazreti Ebu Bekir arkadan gidiyor. O da cevabı sevap vermiyor. Bu defa Efendimizin yanına geliyor. Ve diyor ki, Ömer'le aramızda küçük bir şey oldu diyor. İnsan bu yani. Aramızda bir şey oldu. Ve bana karşı tavır aldı böyle. rencide ettim, hakkını bana helal etmedi yani. Şimdi onlar orada oturadırsınlar. iki dakika geçmiyor. Hazreti Ömer evden çıkıyor. Ne hata ettim ben diyor. Ebu Bekir kırılacak insan mı? Arkasından koşturuyor. Ne diyorlar? Allah Resulü'nün huzurunda. Geliyor. O da oraya geliyor. O da Hazreti Ebu Bekir gibi yeldire yeldire. Omuzu sarkmış, yıkılmış gibi. Huzur, Risalet, Penai'ye gelince Ya Resulallah diyor. Ben Ebu Bekir'e haksızlık ettim diyor. Allah Resulü هَلَّا تَرَكْتُمْ لِي صَاحِبِ diyor. Arapçada bu izafet bahsinde tamlayan tamamlanan terkibiyle alakalı bir bahiste misal olarak da söylenir bu. Sahabimi bana bırakmalı değil miydiniz? deme manasına geliyor. Yani Hz. Ömer'le Ebu Bekir tartıldığı bir yerde Ebu Bekir sahabi oluyor, Ömer dışarıda kalıyor. Ashabımı bana bırakmalı değil miydiniz? diyor. Başka yerde de söylemiştiniz. Siz hayır dediğiniz zaman o evet dedi, der. İşin sarpa sardığını görünce Hz. bu Bekir kalkar, biz çöker ve ağlar. Der ki Ya Resulallah, kabahat bendeydi, Ömer'in kabahati yok der. Arz edebiliyor muyum? İnsan, insanın tabiatında vardır bu. Ve yer yer bu tabiat dış gösterebilir. Fakat önemli olan, bu işin şokunu atlatır atlatmaz, o şoku da zararsız atlatmak lazım. Hemen o meseleyi nasıl çözeceksek çözüp uzlaşmak, anlaşmak, hakkın helaliyet demek lazımdır. Ben birlerini çekiştirmemenin çaresini şöyle buldum. Mesela aklımdan geçti bir tanesi diyelim. Aklımdan geçti, diyelim falan be yüzüme bakıyordu. Ben konuşurken, böyle ciddi bir meseleyi konuşurken bazı arkadaşlar... Güzüme böyle alık alık baktılar yani. Temkinle, dikkatle o meseleye gereken önemi vermiyor gibi geldi diyorum. Bunda gıybet yoktur Şerif'e göre. Ne kitap ne sünnet bunu gıybet saymaz. Fakat ben vicdanen rahatsız oluyorum. Diyorum ki zımni, arkadaşımız benim hayalime geldi. Ben daha ziyade onu kastederek bu sözü söyledim. Mutlak müfem söyledim ama kimse anlamadı bunu. Fakat ben düşüncemi kirlettim. Yolunu şöyle buldum. Yanıma gelince diyorum ki, doktor bey demin bir şey söyledim, ben aklımdan sen geçtin. Hakkın herhalde et bana diyorum. Yolunu böyle buldum ben bu mesele. Ne kadar insan içinde demişsem mümkün mertebe onu o kadar insan içinde söylemeye çalışıyorum. Ve bu defa ağzımı açıp bir şey konuşacağım zaman sonunda işin ceremesi karşıma çıkıyor benim. Hesap ağır yani onu orada. Milletin içinde onurun, itibarın, gururun Orada elüfer gibi böyle, tükürüğünü yalar gibi konuşacaksın. Bir de yakışıksız bir şey demişsen şayet tam deşifre etmen lazım. Kıvır zıvır insan diyeceksin onu. Yoksa arkadaş ben seni çekiştirme hakkını helal et değil yani. Arkadaş ben sana kıvır zıvır bir adam dedim diyeceksin. Yoksa ahirette o vebanın kurtulamazsın. Bize şiddette, hiddette, öfkede, bağırıp çağırmada, kırıp geçirmede de zannediyorum, rencide ettim. Hukuku geçti bana, daha sonra hakkım bana helal et gibi bir riski göğüslemeye karar verelim. Kendimizi ona göre programlayalım. Zannediyorum baştan öyle bir şey yapmaya tevessül etmeyeceğiz. Çekiştirenler, böyle davrananlar yılan gönüllü, yılan dilli insanlardır. Bu yılan dilini koparmanın, o yılan gönlüne bir fermuar vurmanın yolu, o işi pahalılaştırmaktır. O iş size pahalıya mal oluyorsa, zannediyorum, geçti mi vakit çok? Zannediyorum, tevessül etmeyi biraz düşünürüz herhalde. Düşünürsünüz demeyeyim, ne deme lazım? Siz hiç yapmıyorsunuzdur onu. İnşallah. Evet, bu da çok su götürür bir mevzu. Bu huvvet risalelerini, ihlas risalelerini müteale etmeyi dikkatlarınızı arz edip bu hususta noktalayayım.